0: equipo en el mundo que puede recibir tres goles en una final y aún así proclamarse campeón en los 90 minutos es el Real Madrid. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque pese a tener un flojísimo partido en defensa, el Real Madrid de Ancelotti tiene tantas maneras de acceder al gol que pese a que Benzema no esté en ritmo, Vinicius esté más cuestionado que nunca en los últimos tiempos y que Valverde atraviese un difícil momento, el cuadro merengue sabe mejor que nadie que que las finales no se juegan, se ganan ya sea que se consideren de un gran mundial de clubes o de simplemente un mundialito porque en el momento de la verdad a los de blanco jamás les tiemblan las piernas, como parece que al Arsenal le comienzan a temblar cuando ve que esta Premier League se comienza a apretar, del empate Goner en el Emirates la caída del PSG el campeonato sudamericano sub-20 la previa de la Champions League y mucho más, hablaremos en este vigésimo segundo episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos este episodio hablando, como no puede ser de otra manera, del Mundial de Clubes Marruecos 2022. Sí, 2022, no 2023, cuestiones que tienen los tiempos modernos, pero lo dicho, arrancamos hablando del denominado peyorativamente por muchos, Mundialito, porque se disputó la gran final del torneo global en cuestión de clubes, en la que el marcador final fue... Real Madrid 5 al Gilal tres. Por el cuadro merengue anotaron Vinicius Junior al minuto 13 y al 69 Federico Valverde al 18 y 58 y finalmente Karim Benzema al minuto 54 En contraparte, Mousa Marega al minuto 26 y Luciano Vieto al minuto 63 y al minuto 79 pusieron las cifras definitivas en el partido. En un duelo en el cual queremos destacar los siguientes puntos. Primero, como lo dice el marcador, lo dijeron las sensaciones, lo dijo el tránsito de partido, fue un auténtico festival de goles. Para acabar pronto una final con tres dobletes. En lo personal, yo no recuerdo ninguna final con este ingrediente o con esta particularidad de tres dobletes. Dos para el Madrid, Vinicius Junior al 13 y 69, Federico Valverde al 18 y 58, y del otro lado, Luciano Vieto, una auténtica locura. ¿Cómo fue evolucionando este partido? Fue una final muy abierta, fue un duelo bastante, bastante agradable para el espectador neutral. Para quien quería ver espectáculo, y si consideras que el espectáculo viene en medida de los goles, este fue tu partido prácticamente el pretexto ideal para que si a alguien le quieres enseñar cómo puede ser el fútbol, le pones este partido que prácticamente también se terminó tornando en un auténtico pleito de cantina. ¿Qué me refiero con esto? Goles de un lado, respuestas del otro, contraataques de un lado, triangulaciones del otro costado. Así que realmente fue un duelo muy agradable de ver el que terminaron dejando los dos equipos y de la mano lo agradable también hay que señalar la cantidad de errores que hubo a lo largo del partido. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque queremos llegar a un punto fundamental en este duelo como fue la presencia de Karim Benzema. Llegaba tocado, llegaba entre algodones, llegaba siendo duda y fue fundamental en el partido. ¿Por qué? Porque su movimiento constante la capacidad que tiene de generar espacios botándose, jugando como una especie de enganche, como una especie de nueve para proyectar a sus compañeros, fue fundamental para que al minuto 12 el cuadro merengue generase la triangulación que al 13 le terminó dando la primera anotación del encuentro. Una buena asociación ahí con Vinicius Junior también con Federico Valverde curioso los tres anotadores los tres futbolistas importantes en ofensiva para el cuadro de Ancelotti en este partido se juntaron en la primera anotación pero todo surge de la capacidad que presenta Karim Benzema de votarse y generar posibilidades para su equipo. En contraparte ya hablamos de la luz, ya hablamos de lo importante que fue Benzema de lo efectivo que estuvo Vinicius Junior también de lo decisivo que estuvo Federico Valverde, un auténtico festival de goles, pero para tenerlo en dos vías, sin lugar a dudas, tenemos que apuntar la sombra que fue el Real Madrid en defensa, completamente luz y sombra, norte y sur, Jim y Jam, el conjunto merengue, si comparamos lo que generó, lo que propuso, lo que terminó propiciando un ataque con lo que termina ofreciendo y termina presentando en defensa. ¿Por qué? Porque fue un partido realmente flojo. Para que hablemos de un tema muy puntual, deportivamente hablando y futbolísticamente hablando en el intro, en el cual siempre traemos a colación temas culturales temas un poco de el entorno de los equipos de la trascendencia de una victoria de lo pesado de una derrota etcétera 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 para que ponderemos y mencionemos lo flojo que fue un aspecto futbolístico en negativo para un equipo en el intro es porque realmente deja pasmado lo frágil que se presentó el Real Madrid en este duelo sí Sintibó Courtois, que me parece que es un gran asterisco, es un gran matiz, el cual tenemos que mencionar, sale Andri Lunin, que me parece que no está evolucionando como se espera el, el futbolista ucraniano, campeón del mundo sub 20, nada más y nada menos para el cancerbero de Ucrania, pero no está teniendo la proyección que podíamos presuponer, sí debido seguramente al tema de la falta de continuidad, a la falta de minutos, a la falta de ese coso competitivo que solamente se adhiere con la experiencia y en grandes partidos. Ese es un gran matiz. No estuvo Thibaut Courtois en este partido, pero sí estuvo Antonio Rudiger. No estuvo Eder Militao, también hay que mencionarlo. Estuvo David Alaba de lateral por izquierda comenzó Eduardo Camavinga que es uno de los nombres propios de este partido también lo estaremos analizando su duelo porque si hablamos de que fue un duelo en lo colectivo flojo este es uno de los nombres más reconocibles de manera no sé si de manera puntual pero ya lo estaremos analizando al caso y el hecho es que el Real Madrid sufrió bastante en defensiva. Le terminó dando mucha oportunidad al conjunto del Al Gilal de proyectarse al ataque con la velocidad, velocidad que pudo explotar por momentos con Mousa Marega, por momentos con Luciano Vieto. Salem Aldazari me parece que el futbolista árabe que sale o brinca al escenario internacional con la gran anotación que consiguió en el duelo de la jornada 1 del, del Mundial de Qatar 2022 ante la selección de Argentina, pero Salema Aldazari, que venía de un gran duelo frente al conjunto del Flamengo, me parece que palidece en la capacidad de ofender al espacio, al conjunto del Real Madrid. No es una de sus principales características, pero no termina proyectándose de la misma manera. Como si sí lo hicieron el resto de sus compañeros de ataque. Inclusive Michael cuando ingresó de cara al complemento me parece que termina generando más en este partido. Sin embargo... El espacio y la posibilidad que otorgó el Real Madrid para que el aljilar atacase su espacio o su espalda me pareció muy marcada y me pareció que por instantes el Real Madrid estaba jugando con fuego. Porque el marcador final sí fue 5 a 3. Pero en el minuto 80, cuando faltaba todavía 10 minutos más el añadido, Mousa Marega, el exfutbolista del Porto, terminó mandando hacia el costado una oportunidad que se había surgido desde el costado izquierdo con el propio Michael, que hubiese supuesto el cuarto gol para el Al Prácticamente era una anotación cantada y Mousa Marega terminó fallando esa oportunidad, con lo cual, si hablamos de lo positivo, repito, habrá que señalar lo que no fue tan positivo para el conjunto merengue. ¿Cómo no fue positivo el partido de Eduardo Camavinga? Falla en la tercera anotación del Al Algilal porque es a él a quien le terminan arrebatando la posesión del balón para que se genere la posibilidad para el equipo de Ramón Díaz. Sin embargo, antes ya había adolecido de capacidad defensiva. Es un medio centro defensivo que puede jugar en un doble contención, que también puede jugar como una especie de medio centro defensivo único una especie de cinco también puede jugar como interior es un gran revulsivo lo vimos la temporada anterior sobre todo en versión UEFA Champions League sin embargo este parche que se ha convertido Eduardo Camavinga me parece que así como le podemos ver partidos mucho más acertados como lo fue el duelo ante el Alalí el pasado miércoles en el cual me parece que cuando tiene que ofender o cuando tiene que integrarse a carriles interiores puede solventar de mucha mejor manera sus posibilidades. Cuando tiene que enfrentar el mano a mano y cuando sobre todo tiene que cuidarse las espaldas, los automatismos de la especialización de la posición terminan terminan jugándole en contra al futbolista francés. Esto no me parece que vaya a ser sostenible durante el tiempo. El Real Madrid va a jugar la Champions League, tiene mucho tramo de liga todavía por disputar, en la cual prácticamente no tiene margen de error. Y este parche de Camavinga me parece que no va a ser sostenible. Tendrá que encontrar otro tipo de solución Carleto Ancelotti. Puede ser David Alaba, por más que no le guste ya ser lateral. Puede ser voltear a la cantera, cuestión que se antoja difícil. La cuestión o... La opción, mejor dicho, de fichar ya no existe porque ya se cerró el mercado de fichajes. Hemos hablado largo y tendido del mismo, tanto en fútbol vertical versión podcast, tanto en fútbol vertical, versión videos de YouTube, por cierto, suscríbase al canal, que ahí todos los miércoles estamos estrenando nuevo contenido, que estamos seguros de que les va a encantar, pero dejando de lado el spam, en este aspecto, me parece que va a tener que encontrar una solución, Carlo Ancelotti, porque Camavinga puede tener grandes partidos, puede tener grandes duelos, puede llegar a tener un rendimiento muy acertado en la mayoría de los duelos, pero el día D a la hora H, me parece, me parece que estás dando muchas concesiones al habilitar a un futbolista que sí es su perfil, pero que no es su posición natural, porque, repetimos, estamos hablando del Real Madrid. Pero dejamos de hablar por un instante del conjunto blanco, porque Ramón Díaz, el técnico argentino del Aljilal, aprendió del duelo contra Flamengo. Es decir, en el duelo contra el conjunto amazónico, terminó habilitando como volante por el costado derecho a Mousa Marega, lo que le restó bastante en el partido cuando estuvo en esa posición. ¿Por qué? Porque la referencia ofensiva era Odeon y Galo, el exfutbolista del Watford y del Manchester United. Pero en el momento que prescindió de Galo, hizo ingresar a Michael y Mousa Marega se habilitó como futbolista de ofensiva más clavado. Fue cuando mejoró su equipo y esto quedó demarcada en la primera anotación del cuadro saudí, una transición rápida, un Moussa Marega que a pesar de su corpulencia puede tener también potencia y velocidad, termina ganando el frente y definiendo de una manera quizá no tan ortodoxa o no tan angulada, pero André Lunin a pesar que hace contacto con el balón, no se puede quedar con el Esérico. Y es así como termina cayendo la anotación para el cuadro saudí. Pero lo dicho, Marega como 9, sin lugar a dudas, le termina dando muchas más posibilidades al conjunto de Ramón Díaz. Sobre todo cuando lo comparas con Odion y Galo. Seguramente en clave saudí Pro League puede jugar con los dos 9. Pero... En este mundial de clubes. Terminó habilitando solamente a uno. Y en este caso. Me parece que dado lo que mostró el cuadro saudí en sus últimos dos partidos terminó siendo mucho más destacado lo que dejó el jugador de Mali. Siguiente punto y ya vamos terminando con este partido. Real Madrid ganó su quinto mundial de clubes. Sensacional. Pero ojo, palidece con el dato. Tony Cross ganó su sexto mundial de clubes. Sencillamente uno de los futbolistas más infravalorados de los últimos años. Sí, se valora en demasía la clase de futbolista que es el alemán, pero al no ser un jugador de ofensiva, realmente... Termina por palidecer la atención que tiene. Tampoco es que la busquen demasiado un jugador como Tony Cross, que prefiere estar en silencio, prefiere estar en la sombra y darle el protagonismo a otro tipo de jugadores. Pero lo de Tony Cross, la carrera de Tony Cross es sencillamente es. Espectacular. Último punto, Vinicius Jr. ganó el balón de oro, Federico Valverde ganó el balón de plata y Luciano Vieto ganó el balón de bronce de este Mundial de Clubes de Marruecos, repito, 2022. Cuestiones difíciles de entender, pero sí, Marruecos 2022. Todo eso hablando de la gran final, pero antes del gran partido se vivió el duelo por el tercer lugar en el cual el marcador final fue de Al-Ali 2, Flamengo 4, doblete de Gabriel Barbosa al 11 y al 64 y doblete de Pedro al 77 y al 90 más 1. Por el cuadro de Egipto terminó descontando Ahmed. Abdecader al minuto 37 y al minuto 60. Apuntar cuestiones rápidas de este duelo y de todo el entorno, Pedro se convirtió en el máximo goleador de todo este Mundial de Clubes con cuatro goles eso lo consiguió sin tirar penales, lo cual me parece que son cifras bastante, bastante interesantes. Otro punto que hay que resaltar en el día final de actividad, es decir, este pasado sábado se vivieron seis dobletes. Sí, lo escuchó bien, seis dobletes. Tres en el duelo por el tercer lugar, Gabriel Barbosa, Pedro y Ahmed Abde Kader y... Tres también en el duelo de la gran final como ya lo repasábamos Vinicius Junior Federico Valverde y Luciano Vieto una auténtica locura la definición de este mundial de clubes último punto al Ali perdió la oportunidad de ser por tercera edición consecutiva el tercer lugar de este torneo del mundial de clubes y antes de pasar a la Premier League tenemos que revisar cómo es que se dieron los resultados del fin de semana en la Liga. Todo comenzó el viernes con la victoria, dos goles por cero del Cádiz sobre el Girona. Gonzalo Escalante al minuto 6 y Sergio Guardiola al minuto 34 pusieron las cifras definitivas para que el conjunto del submarino amarillo se quedase en casa con la victoria. Ya para el sábado, Almería 2, Real Betis, balompié. El conjunto del ingeniero Pellegrini termina venciendo al equipo de Rubí con anotaciones de Rodrigo Sánchez al minuto 6 Sergio Canales al 42 y José Andrés Guardado al minuto 70. Por el cuadro local terminaron descontando Luis Suárez al minuto 27 y Samuel Costa al minuto 62. Más adelante Sevilla derrotó dos goles por cero en el Ramón Sánchez Pizjuán al cuadro del mayor. Con anotaciones de Youssef N. y al minuto 28 y de Brian Hill al minuto 40, el cuadro de Jorge Sampaoli terminó venciendo al de Javier El Vasco Aguirre. Finalmente el sábado terminó la actividad en la primera división de España con el Valencia 1 Athletic Club 2. Anotaciones de Samu Castillejos para el conjunto Che al minuto 17, pero... Nico Williams al minuto 30 y O'Hiam Sanset al minuto 72 pusieron las cifras definitivas en el electrónico. Ya para el domingo, Getafe empató a uno frente al Rayo Vallecano que se había ido arriba en el marcador con autogol de Mario Arambarri al minuto 38 pero en Esunal al minuto 77 empató el partido. Como empatar parecía que iba a ser el resultado que iba a afrontar el conjunto del Real Club Celta de Vigo pero al 89 en su duelo frente al Atlético de Madrid terminó cayendo por la mínima diferencia. Lo dicho, Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1. Solitaria anotación de Memphis de Pay. Como solitario quedó el electrónico porque el Real Valladolid y el Azuna terminaron empatando a cero goles. Finalmente el último duelo del fin de semana fue el Villarreal 0. Fútbol Club Barcelona 1. Pedri al minuto 18 fue el encargado de poner la única anotación en este partido. Una anotación que surge de una auténtica gozada de presión alta por parte del conjunto de Xavi Hernández. Posteriormente a la recuperación, jugada rápida, terminan asociándose de gran manera y es por esta vía que termina cayendo la anotación para el Barcelona, también hay que destacar la gran actuación de Ronald Araujo que se terminó vistiendo en más de alguna oportunidad en el héroe para el equipo de Xavi Hernández, con lo que a falta que se dispute el Real Madrid contra Elche el próximo miércoles y el día de hoy el español contra Real Sociedad la tabla de posiciones de la liga luce de la siguiente manera Manera. El líder es el Barcelona con 56 unidades y 21 partidos disputados, segundo Real Madrid 20 partidos disputados, 45 puntos, tercero Real Sociedad 20 partidos jugados, 39 unidades, cuarto el Atlético de Madrid 21 partidos jugados, 38 unidades. Quinto el Real Betis Balompié, 34 puntos. Sexto el Rayo Vallecano, 33 unidades. Séptimo el Athletic Club, 32 puntos. Octavo es el Villarreal, 31 unidades. Noveno Osasuna, 30 puntos. Décimo Mallorca, que tiene 28 puntos. Décimo primero Girona, 24 unidades. Décimo segundo, importante Sevilla con 24 puntos. Décimo tercero, Valladolid con 24 puntos. Décimo Celta de Vigo, 23 unidades. Décimo Almería, 22 puntos. Décimo Cádiz, 22 unidades. Décimo séptimo, es el Real Club Deportivo Español, 21 puntos. Y... Los puestos de descenso, tras 21 fechas disputadas, los ocupan el Valencia, que tiene solamente 20 puntos y ya un partido más disputado que el español, que en estos instantes marca la salvación. Decimonoveno es el Getafe, 19 puntos, y en el fondo de la clasificación, con solamente 20 partidos jugados al momento, está el Elche con 9 puntos. Nos vamos de España para llegar directamente a la Premier League porque en Inglaterra se vivió este fin de semana la jornada 23 de la máxima competición inglesa en la que se dieron los siguientes resultados. Todo comenzó el sábado en el London Stadium con el empate a uno entre el West Ham United y el Chelsea. Joao Félix al minuto 16, primera anotación del portugués en Inglaterra y Emerson Palmieri al minuto 28. Fueron los encargados de poner las anotaciones en el marcador. Apuntar rápidamente: una victoria del Chelsea en los últimos ocho duelos. Realmente es preocupante la situación del Chelsea. Además, y para seguir echando más tierra sobre el conjunto Blue en Premier League, dos victorias en los últimos hago una pausa, 14 duelos. Sí, lo escuchó bien, dos victorias para el Chelsea en los últimos 14 partidos de Premier League. Sí, me van a decir, es complejo adaptar tantos futbolistas, pero de ti depende el proyecto deportivo, de ti depende oponerte a un mercado como el que ha tenido el Chelsea. No te opusiste, Seguramente, en mayor o menor medida, estás de acuerdo con esta planificación deportiva. Dicho lo anterior, el Chelsea tuvo un parón de 15 días previo a su duelo anterior de la Premier League. Y no se vio una evolución. Además, está teniendo semanas de 7 días prácticamente, o estaba teniendo semanas de siete días entre partido y partido el cual no fue aprovechado para que este equipo tuviera una progresión y una evolución de la mano a una conjunción sostenible y sistemática, y ahora le viene la UEFA Champions League, realmente, realmente el panorama se antoja complicado para el equipo de Stanford más adelante, el Arsenal y el Brentford terminaron dividiendo puntos también por el marcador, uno por uno. Leandro Trozark al minuto 66 e Ivan Toni al minuto 74 fueron los encargados de empatar este partido. El primero para el Arsenal, el segundo evidentemente para el Brentford. Y aquí nos vamos a detener un poco porque hay que destacar varios puntos de este partido. Primero, señalar el durísimo golpe que sufre el Arsenal con este empate, en un partido en el cual fue el amo y señor de la posesión de la pelota, pero... Hasta la anotación, es decir, hasta el minuto 66, las dos más peligrosas habían sido del Brentford. Primero, un travesaño de Ivan Tony en la primera parte y posteriormente en la segunda mitad, una buena asociación entre Mbembu, también el propio Ivan Tony, le deja el esérico Christian Notgor y termina rematando el atacante del Brentford, quien a la postre fue el único anotador para el equipo de Thomas Frank. Pero quiero señalar y describí esta jugada no solamente por su importancia, que sí, tiene cierta importancia, pero lo que a donde quiero llegar es al tema de que el Arsenal no había producido prácticamente nada en ofensiva en en casi 66 minutos. Sí había tenido oportunidades. Sí había generado al menos un par de esbozos. Pero realmente peligro no había generado el equipo de Miquel Arteta. La primera del Brentford, sí de máximo peligro. Porque se termina estrellando en el larguero. Pero la segunda que ya describíamos tampoco es que haya pasado tan cerca del arco de Aaron Ransdale. Termina pasando a unos 15, 20 centímetros y aún así la alcanzaba para ser mucho más peligrosa que cualquiera que haya generado el conjunto Goner. Lo que habla de lo poco creativo que estuvo el Arsenal, que no es, supo descifrar la línea de 5, que sí fue importante, Pinock. Benmi, también el caso de Christoph Ager en la línea de tres, Rico Henry por el costado izquierdo, pero además de todos estos nombres que estamos hablando, no solamente lo difícil o lo complicado que proponía Thomas Frank en este partido, en labor reactiva, en labor de incomodar al Arsenal, eran estos nombres, sino que había un bro bloque de ocho futbolistas, es decir, la línea de cinco, los tres centrales, los dos carrileros y además el tema de los tres jugadores de medio campo Y por momentos se sumaba Brian en para defender con nueve más David Raya Lo cual se tornó en un partido en el que el Arsenal tuvo la posesión del balón Circulaciones de Thomas Party hacia un costado con Benjamin White Hacia el otro costado con Alexander Sinchenko por un costado con Bucayo Saka, por el otro con Gabriel Martinelli, se metía también ahí Martin Odegor a la conversación. Sin embargo, todos estos futbolistas fueron incapaces de generar máximas posibilidades para su equipo. Dicho lo anterior el cuadro de Arteta mejoró indudablemente con el ingreso de Leandro Trozark, porque me parece que además el contexto era mucho más adecuado para el belga que para Martinelli, que fue el futbolista que terminó saliendo de la cancha. Y no solamente porque Trozark haya conseguido la anotación, sino que es un futbolista con mayor capacidad de asociación en tramos cortos de terreno de juego. Gabriel Martinelli puede atacar de manera sensacional el espacio. Yo soy un gran admirador del juego del jugador brasileño. Sin embargo, en este contexto, con un bloque tan bajo que propone el rival y con muy pocos espacios, termina siendo muy complejo el que el futbolista brasileño te termine dando el rédito que tú esperas de él. Siguiente punto, el Brentford, un equipo muy muy, muy incómodo para el Big Six. ¿Por qué? Porque el único que ha sido capaz para terminar pronto de vencer al equipo de Thomas Frank esta temporada, y fue en la primera vuelta, fue el propio Arsenal que lo terminó derrotando tres goles por cero. A partir de ahí, empató contra el Tottenham. Empató contra este Arsenal, este resultado del cual estamos hablando. Empató frente al Chelsea. Y, y goleó al Manchester United venció al Liverpool y también venció al Manchester City no hay que olvidar la tremenda goleada que supuso la visita del Manchester United al Community Stadium de Brentford siguiente punto el VAR al día siguiente es decir el domingo confirmó el error de Ivan Tony o mejor dicho en la anotación de Ivan Tony al momento de detectar un fuera de lugar, lo mismo pasó con el Crystal Palace, aquí solamente lo quiero dejar como un punto, no me quiero clavar tampoco en esta cuestión, pero lo dicho, inclusive el VAR termina aceptando su error en la marcación del gol del empate del equipo de Thomas Frank. Finalmente, el último punto, el miércoles, Arsenal contra Manchester City. Cuando lleguemos a hablar del tema de la tabla de posiciones, me van a entender por qué estoy tan emocionado. Arsenal contra Manchester City, quizá, y lo dejo ahí, recuerde, puede participar, quizá mejor que los duelos de la UEFA Champions League, ese día miércoles para que esté atento. El resto de resultados en Inglaterra el pasado sábado fueron los siguientes. Crystal Palace que empató frente al Brighton Hove Albion uno por uno. Primero Soli March al minuto 63 y después James Topkins fueron los encargados de poner las anotaciones para sus respectivos equipos. Soli March para el Brighton Hove Albion entre medias esa polémica de la cual hablábamos sobre una anotación anulada a Pervis Estupiñal y posteriormente James Topkins terminó empatando el partido como empatando hubiera querido que terminara el partido el conjunto del Nottingham Forest pero terminó cayendo en Craven Cottage contra el Fulham, gran anotación de William al minuto 17 y Manor Solomon al minuto 88 fueron los encargados de ponerle cifras definitivas al partido, como definitivo también fue la victoria de Wolverhampton dos goles por uno en St Mary's Stadium con anotaciones de Jan Bernarek al minuto 72, un autogol mejor dicho, un autogol de Jan Bernarek al minuto 72 y la anotación en los últimos instantes de Joao Gómez al minuto 87. Primero... Carlos Alcaraz, al minuto 24, se había estrenado como goleador en la Premier League y le estaba dando la ventaja al equipo de los Saints. Vaya caída del Southampton, no solamente porque lo ganaba, no solamente porque lo termina empatando el conjunto del Wolverhampton con un gol en propia puerta que el equipo del Soton se marca, sino que además lo hace en los últimos minutos, termina perdiendo el partido en los últimos minutos y sobre todo el tema de que el Wolverhampton desde muy pronto se había quedado con un futbolista menos. Vaya dura caída para el conjunto de los Saints. Como dura caída también significó la derrota del Tottenham Hotspur que venía de ganarle al Manchester City en casa Premier League en estado puro. Cuatro goles por uno... Los Foxes de Brendan Rogers terminaron venciendo a los Spurs de Antonio Conte, que se habían puesto arriba en el marcador con anotación de Rodrigo Betancourt al minuto 14, pero Nampalis Mendy al minuto 23, James Madison al 25, Kelechi Genacho al 45 más 4 y Harry Barnes al minuto 81 pusieron cifras definitivas al partido. Como definitivo también fue el empate a uno entre el Bournemouth y el equipo del Newcastle United. Primero los Cherries se habían puesto arriba en el marcador con anotación de Marcos senesi al minuto 30, pero Miguel Almirón al 45 más 2 terminó empatando el partido. Anotaciones que surgieron de la Conmebol. Ya para el domingo el Leeds United perdió en casa dos goles por cero ante el Manchester United que con anotaciones de Marcus Rasford, otra anotación de Marcus Rasford, vaya el momento que está viviendo el futbolista inglés y también anotación de Alejandro Garnacho en este caso al 85 le terminaron dando la victoria tardía al equipo de Eric Tenja como tardía no fue la victoria del otro equipo del de Manchester, en este caso estamos hablando del Manchester City que le ganó tres goles por uno al Aston Villa con anotaciones de Rodri al minuto 4 y Kai Gundogan al minuto 39 y Riyad Mahrez al 45 más 1. El conjunto del City encaminó su victoria más allá de que en el complemento con anotación de Oli Watkins al minuto 61 el Aston Villa terminó descontando en el marcador. Con lo que a falta de que hoy lunes se enfrenten en el Derby de Merseyside, el Liverpool y el Everton, la tabla de posiciones de la Premier League luce de la siguiente manera el líder es el Arsenal que tiene 51 puntos en 21 partidos disputados ¿y por qué lo remarco? porque el segundo Manchester City ya está solo a diferencia de tres sí, solamente a diferencia de tres evidentemente tiene el as bajo la manga, el equipo de Arteta de ganar el duelo pendiente pero repetimos, todavía falta el doble enfrentamiento tanto el partido correspondiente a la primera vuelta como el partido correspondiente correspondiente a la segunda vuelta entre estos dos equipos. El Arsenal tiene que ganar su partido pendiente y además jugarse la vida frente al Manchester City. Por eso repito y reitero seguramente de los duelos del miércoles de los cuales ya hablaremos más adelante de la UEFA Champions League terminan palideciendo con este tremendo manjar que además Va a empezar 30 minutos antes que la actividad europea. Para que esté bastante, bastante pendiente. Tercer lugar es el Manchester United... 46 puntos, eso sí, con 23 partidos disputados. Cuarto puesto es para el Newcastle United, que tiene 41 puntos. Quinto lugar, el Tottenham de Antonio Conte, que se queda con 39 unidades. Sexto lugar, el Brighton and Hove Albion, 35 puntos, eso sí, dos partidos menos con respecto a los que ha jugado el equipo de los Spurs. 23 para los del Norte de Londres y 21 para el conjunto de la Costa Inglesa. Séptimo lugar, el Fulham, 35 unidades. Octavo puesto, el Brentford, 34 puntos. Noveno lugar, el Chelsea, 31 unidades. Décimo puesto, el Liverpool solamente 20 partidos disputados y solamente también 29 unidades conseguidas. Décimo primero, Aston Villa 28 puntos. Décimo segundo, Crystal Palace 25 unidades. Décimo tercero, Leicester City 24 puntos. Décimo cuarto, Nottingham Forest 24 unidades. Décimo quinto, Wolverhampton 23 puntos. Décimo sexto, es el West Ham United 20 puntos. Décimo séptimo, ojo porque el Leeds United Después de que estrenamos el episodio 21 de Fútbol Vertical Terminó presidiendo de los servicios de Jesse March Es décimo con 19 puntos decimoctavo Everton Marcando el descenso con 18 puntos decimonoveno noveno Bournemouth 18 puntos Y el último lugar es el Southampton con 15 unidades Dejamos Inglaterra y la Premier League para irnos directo a Sudamérica porque en Colombia se vivió el campeonato sudamericano sub-20 de la Conmebol en el cual se buscaban a los cuatro representantes del sur del continente americano en el mundial de la categoría a realizarse en el mes de mayo en Indonesia. Los cuales se definieron después de un hexagonal final al que se clasificaron los tres mejores equipos de cada uno de los grupos de la primera fase. En la que por cierto se quedaron en el camino Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Dicho lo anterior, los resultados de este domingo correspondientes a la jornada número 5 del Sudamericano Sub-20 fueron los siguientes. Primero, Ecuador le ganó dos goles por uno a Paraguay y al mismo tiempo Colombia, la anfitriona, derrotó a la selección de Venezuela también dos goles por uno. Finalmente, el último duelo, el estelar de este hexagonal final. Fue el Brasil 2-Uruguay 0. Hay que apuntar que ambos conjuntos llegaban invictos, que Uruguay venía con pleno de victorias, que Brasil llegaba con el último partido empatado, tres victorias previas al mismo, y la selección cañarina se terminó por quedar con el primer puesto de este hexagonal final. Con lo que, en consecuencia, la tabla de posiciones terminó de la siguiente manera manera el primer puesto. Fue para Brasil que se clasifica, ojo, no solamente a la Copa del Mundo, sino también a los Juegos Panamericanos, es decir, la competición polideportiva del continente americano. El segundo puesto fue la selección de Uruguay, 12 unidades, es decir, uno menos que la selección amazónica. También va a la Copa del Mundo como a los Juegos Panamericanos. ¿Y por qué hacemos... el Apunte porque a los Panamericanos solamente irán tres equipos y el tercer boleto es para la selección de Colombia que llegó a 10 unidades y va a ir a la Copa del Mundo y también a la Justa Continental. Ojo, en este aspecto tiene un límite de edad de 23 años. Cuarto puesto para Ecuador que se quedó con cuatro puntos y que solamente vamos el solamente entre grandes comillas porque ya es bastante premio irá a la copa del mundo este no se clasifica a los juegos panamericanos y fuera de la copa del mundo se quedaron la selección venezolana que terminó el hexagonal, es decir, los cinco partidos con solamente dos puntos y una gran generación. ¿Por qué? Porque esta generación es la que llegó a la final y a la postre la perdió en el Mahoguis, reveló el ex-torneo Esperanzas de Tulum. Desafortunadamente para Venezuela se quedan fuera de la Copa del Mundo. Llegaban con aspiraciones a la última fecha, pero... El caer ante la selección colombiana le significó de la mano a la victoria ecuatoriana la descalificación del torneo. Y finalmente el sexto puesto, el último lugar de este hexagonal final fue para la selección paraguaya que se queda en el sexto lugar con solamente un punto. Por cierto, los máximos goleadores de la competencia fueron los brasileños Vitor Roque del Atlético Paranaense y André Santos, ex del Vasco da Gama, hoy futbolista del Chelsea con seis anotaciones cada uno. Y antes de irnos a las noticias breves de la semana, tenemos que recordar que esta semana vuelven las competiciones europeas, mismas que están distribuidas de la siguiente manera todo comienza el martes con la UEFA Champions League y comienza con un gran platillo como lo es el Paris Saint Germain contra Bayern Múnich. el último partido para el cuadro parisino fue la derrota en el Principado de Mónaco tres goles por uno, y en contraparte el último duelo para los de Baviera fue la victoria tres goles por cero, en casa frente al Bojun. y el segundo partido o mejor dicho, el otro duelo del próximo martes será el Milan contra Tottenham Hotspur. El Milan viene de ganar 1 por 0 ante Torino, mientras que el Tottenham, siendo el oscuro de este claro oscuro de resultados y de la comparación con lo que se tendrá que enfrentar este martes en la UEFA Champions League, viene de caer 4 goles por 1, como usted ya lo escuchó ante el Leicester City en el King Power Stadium Y seguimos hablando de la UEFA Champions League porque el miércoles el Borussia Dortmund se estará enfrentando en el Signa y Duna Park al conjunto de el Chelsea que ya escuchó en qué condiciones llega a este partido. El último duelo para el Borussia Dortmund fue la victoria de visita en casa del Werder Bremen, dos goles por cero mientras que el Chelsea viene de empatar contra el West Ham uno por uno en el London Stadium. Ya para el último duelo de, este, de esta semana de la UEFA Champions League, tenemos el Brush contra Benfica, es decir, el Brujas de Bélgica contra el Benfica de Portugal. Los últimos duelos para el conjunto del Brush fue un empate ante el Union saint Gillois a una anotación y en cuanto al cuadro del Benfica y esto me parece importante de señalar el Benfica viene de descansar en la Liga Portugal no tuvo actividad pero viene de caer en la tasa de Portugal en la Copa Portuguesa el jueves cinco goles a 4 en los penales contra el Braga terminó cayendo después de empatar en los 120 minutos regulares a uno además terminó con nueve jugadores en la cancha la segunda expulsión llega en los últimos instantes pero durante prácticamente 90 minutos llegó a tener un futbolista menos es decir este descanso de la liga portugal le cae auténticamente de perlas al cuadro lisboeta dicho lo anterior tampoco es que el hecho de haber enfrentado una eliminatoria de 120 minutos de juego y haber caído en los penales sea la mejor manera de llegar a un partido de eliminación directa de la UEFA Champions League. Ya para el jueves en la UEFA Europa League tenemos los siguientes partidos en el primer horario. Ajax contra Unión Berlín. El conjunto de Países Bajos viene de ganar. Lo mismo que el cuadro de Berlín. Y el partido estelar, ojo, porque este será un duelo que se antoja muy interesante porque es dos equipos que vienen auténticamente enfilados. Quizá me parece que estamos hablando de los dos equipos que llegan más enrachados post. Copa del Mundo a nivel internacional. Estamos hablando del Barcelona contra Manchester United. Ojo, el próximo jueves en el primer horario de competencia. Al mismo tiempo pero en Austria, el conjunto de la Red Bull Salzburg estará enfrentando a la Roma de José Mourinho y el último duelo es el Shakhtar Tardones contra Stag Ren. Duelo de un ucraniano Frente a un equipo francés. En el segundo horario tenemos el Bayern Leverkusen contra Mónaco. Duelo muy interesante, sobre todo por el momento de forma que atraviesa el conjunto del Principado. Juventus contra Nantes. Un partido que en la previa y sobre todo teniendo en cuenta solamente los nombres podríamos prever que es bastante disparejo pero créamelo que yo espero una eliminatoria si no pareja sí por lo menos bastante interesante como interesante va a ser el Sevilla contra PCB, Eindhoven es decir el conjunto español amo y señor de la Europa League estará enfrentando al PCB. Eindhoven vamos a ver si los de Jorge Sampaoli podrán replicar las buenas sensaciones que han dejado en la liga en este resurgir, pero pero, pero, pero tampoco me parece que sea la máxima aspiración para el conjunto sevillista, esta UEFA Europa League. Quizá me equivoque, si usted es aficionado al Sevilla, dígamelo ahí en la cajita de comentarios, pero dado que ha estado coqueteando con los puestos de descenso a lo largo de esta temporada, más allá de que ahora ya tiene algo algo de colchón en este aspecto, ¿qué le parece la participación del Sevilla en la UEFA Europa League. ¿Está para pelear o está para concentrarse únicamente en la liga? Finalmente, el último duelo del segundo horario de la UEFA Europa League este jueves es el Sporting Club de Lisboa contra Midtjylland, es decir, el duelo entre el cuarto clasificado de Portugal contra el conjunto del Midtjylland de Dinamarca. Finalmente ya hablamos de la UEFA Champions League, ya hablamos de la UEFA Europa League, con lo cual ahora resta hablar de la UEFA Europa Conference League, porque aquí en fútbol vertical, sea de color naranja, sea de color azul marino o sea de color verde, una competición europea merece su lugar. Primero, el jueves en el primer horario, el Bodo Blink de Noruega estará enfrentando a Lech Poznan de Polonia. También al mismo horario, en el mismo horario, el Karabakh de Azerbaiyán estará enfrentando al Cajen de Bélgica. Sporting Braga estará midiéndose ante Fiorentina, Portugal contra Italia en este aspecto. Transospor, esperemos al momento de grabación de este episodio al Transsport va a tener que competir, vamos a estar muy pendientes de las noticias, atentos a las cuentas oficiales de fútbol vertical, de momento en Turquía se va a jugar este partido habrá que esperar un abrazo solidaridad y oraciones para todo el pueblo turco sobre todo en las zonas donde están más afectados y también para los hermanos de Siria en este caso y ciñéndonos al fútbol únicamente el TransoSport estará enfrentando al Basel de Suiza. En el segundo horario de competencia el AEK Larnaca de Chipre estará midiéndose al Dinipro de Ucrania el Sheriff Tiraspol de Transnistia, este equipo de Tiraspol Este equipo que juega en Moldavia Que se hizo famosa la temporada Anterior, se estará midiendo Al Partizan de Serbia, saludos Al bueno de Juan Carlos Molero Y también tenemos Los partidos del Lacio de Italia Contra el Cruz de Rumania Y el Lugo Boretz de Bulgaria Contra el Landerleg De Bélgica, con lo cual Esos son los duelos De esta semana Del fútbol Europeo. Habiendo repasado los enfrentamientos europeos, ahora sí ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia, Napoli derrotó 3 a 0 a la Cremonese, Atalanta venció a la Lazio, dos goles por cero, Roma empató a uno con leche Milan arrancó la jornada venciendo por la mínima al Torino y la Juventus también por la mínima diferencia, terminó derrotando a la Fiorentina con lo que a falta de que hoy el Inter enfrente a la Sampdoria la tabla de posiciones en la Serie A luce de la siguiente manera Napoli es líder con 59 unidades, 16 más que el Inter que es segundo, Atalanta es tercero con 41, los mismos que la Roma que es cuarto y que el Milan que es quinto. En Alemania, Bayern derrotó 3 a 0 al Bochum. Union Berlin vino de atrás y venció a Leipzig dos goles por uno. Mientras que el Borussia Dortmund le ganó 2 a 0 al Werder Bremen. Y Freiburg que le ganó 2 a 1 al Stuttgart. Con lo que en consecuencia el líder de la Bundesliga tras las primeras 20 fechas sigue siendo el Bayern con 43 puntos. Uno más que el Union que es segundo. Tercero es el Dortmund con 40. Mientras que el Freiburg con... 37 y el EFSI con 36 completan los primeros 5 de la Liga Federal Alemana en Francia, Paris Saint-Germain volvió a caer después de haber quedado eliminado de la Copa Francesa a manos del Marsella a media semana. En este caso, 3-1 en casa del Mónaco, contrario a lo que hizo el propio Marsella, que terminó venciendo el sábado al Clermont Foot, dos goles por cero. Mientras que Lens perdió 2-1 ante el Olympique Lyon, con lo que en consecuencia el líder de la LICON es el PSG con 54 unidades de 5 más que el Marsella de Tudor, que es segundo, tercero es el Mónaco con 47 y el Lens cierra los primeros cuatro con sus 46 puntos. <tose> en Portugal, Porto volvió a derrotar al Sporting Club, en este caso 2-1 a Sporting Braga venció por idéntico marcador al marítimo mientras que el Benfica no jugó este fin de semana debido a que ya habían adelantado su partido de esta fecha, con lo que ahora sí con la misma cantidad de partidos disputados el Benfica es líder absoluto de la Liga Portugal con 53.5 más que el Porto que es segundo, mientras que Braga con 46 y Sporting con 38, cierran los los primeros cuatro clasificados. En Escocia se disputó la quinta ronda de la Scottish Cup en la que el Celtic derrotó 5 a 1 al San Miren y Rangers por su parte venció al Partick Tisley. 3 goles a 2, mientras que el resto de clasificados a los cuartos de final de la Copa Escocesa al momento son Hearst, Higher United, Ride Rovers, Inverness, Caledonian y Kirmarno. Con esto llegamos al final del episodio número 22 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter con el usuario verticalfútbol en donde le damos seguimiento puntual a la actualidad del fútbol internacional. Noticias, resultados, tablas de posiciones y mucho, pero mucho más en arroba verticalfútbol. En Instagram y en Twitter, no lo olvides. Pásate por allá y síguenos. Además de que le recordamos que en versión podcast estamos disponibles en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube con el podcast semanal, pero también con contenido diferencial y exclusivo para esa plataforma. Noticias, tops y muchas, pero muchas cosas más serán parte del contenido que por allá estaremos generando. Así que si tú nos escuchas en alguna plataforma de audio y lo quieres seguir haciendo por ese medio está genial, pero te invitamos a que te pases por nuestro canal de YouTube para que te suscribas y disfrutes de lo que por allá estaremos preparando para ti. Créeme que no te vas a arrepentir y que además esa suscripción nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez ¡Es más vertical!